0: Das sind zwar ein bisschen lustige, aber auch dramatische Beispiele, weil das zeigt, auch eben, dass man sich plötzlich an so einer Autorität wie so einem Gerät mehr bereit ist zu unterwerfen als seinen eigenen Fähigkeiten.
1: Das ist der Durchblick. Wir können wissenschaftliche Fragen nach, die uns im Alltag beschäftigen. Wir wollen verstehen, wo die Forschung steht und wo der hergeht.
2: Macht euch Google eigentlich dumm? Auf Anhieb würde ich sagen ja, ich in gewissen Hinsichten durchaus. Vor allem, wenn ich an meinen letzten Trip nach München denke. Mein Name ist Amila Redzic.
1: Und ich bin die Nikolay Und was ist in München genau passiert, Amila?
2: Meine Kollegen und ich haben einen Spontantrip nach München geplant. und haben uns gedacht, wir sparen uns jetzt für einiges die Roaming und Internetkosten und machen es Oldschool mit den Karten. Dort bin ich eigentlich wirklich auf die Welt gekommen, weil ich festgestellt habe, wie aufgeschmissen ich ohne Google Maps und Co. gsi war. bin. Wir sind zu Fuß unterwegs zu um einem Kaffee und sind wirklich drei Mal ums gleiche Quartier umgereist und haben es nicht einmal gemerkt. Oder haben Karten falsch gelesen, dann sind wir eigentlich noch in einen Bus gestiegen, wo in die völlig falsche Richtung gefahren ist. Also es ist wirklich ein Krampf <lacht>
1: Das klingt grossartig. Super eingespart Roaming-Gebühren. Bravo. <lacht> Aber es ist ja schon krass, wenn man sich so gewöhnt ist, mit den ganzen technischen Tools umzugehen. Es gibt auch für alles eine App mittlerweile und man muss im Normalfall ja wirklich nimm sich gross selber zurechtfinden, wenn man nicht will. Man kann das ja an machen.
2: Ja, absolut. Also, mir Erfahrung hast du jetzt gehört, wie würde es eigentlich bei dir aussehen, wenn man dir jetzt plötzlich das Handy wegnehmen würde und wirklich eine Papierkarte in die Hand drückt?
1: Es kommt mega darauf an, was für eine Karte... Also, ich bin nicht so schlecht im Kartenlesen. Ich habe das mal noch gelernt früher. In den Jungs haben wir gelernt, äh, sogar durch eine Waldsicht zu navigieren und so. Es war sogar, g'si, ich war ja in der Schule jetzt, äh, nicht unbedingt ein Supersportler, g'si, im Turnen immer ein bisschen unten durch. Meine Lieblingsdisziplin im Turnen war immer ein Orientierungslauf, g'si, weil die anderen sind zwar schneller gesehen als ich, aber ich da mit der Karte durch den Wald durch und äh, bin dann gleich schnell im Ziel g'si. Aber klar, im Alltag brauchen ich auch Google Maps. Logisch, weil es ist einfach so praktisch, viel praktischer als Papierkarte. Aber das sind jetzt einfach unsere Erfahrungen, deine und meine. Was sagt die Wissenschaft dazu? Also, ist das ein Problem, wenn ich mich nur noch mit der App navigieren? Oder ist unser Navigationssinn noch zu retten?
2: Ich bin für diese Frage mit der Sarah Fabrikant zusammengesessen, oder besser gesagt digital zusammengesessen, wegen der momentanen Situation. Sie ist Professorin für Geografie an der Uni Zürich, genauer gesagt für Geografische Informationswissenschaft, auch GI Science genannt.
1: Das klingt recht technisch, das heißt GI Science?
2: Die GI Science ist eine relativ junge Wissenschaft oder Disziplin, die an der Schnittstelle zwischen Informatik und Geografie ist. Es geht also darum, dass man die digitalen Tools braucht, um die Umwelt zu modellieren.
1: Das ist Sie genau die Richtung, die wir brauchen, oder? Was meinten Sie zur Problematik des Orientierungssinn und der Apps?
0: Ein deutscher Komiker hat einmal gesagt, ein bisschen salopp, ja, äh, eigentlich die Nutzung oder die vermehrte Nutzung von einem GPS oder von einem Navi ist eigentlich wie die Vorstufe zum betreuten Wohnen. Ich möchte jetzt ein bisschen wissenschaftlicher sagen, die Datenlage ist eigentlich so recht klar. Also Forscherinnen in den USA, in Japan, auch im deutschsprachigen Raum, haben jetzt mit empirischen Mitteln zeigen dass das tatsächlich einen Einfluss hat. Je mehr man die Navigationsgeräte nutzt, desto weniger längerfristig können wir selbstständig uns zurechtfinden immer
2: Man konnte also aufzeigen, dass es nicht nur zusammenhängt, einerseits, sondern auch wirklich einen negativen Einfluss auf unsere eigenen Raumfähigkeiten
0: und auch Wissensfähigkeiten hat.
1: Kann man sagen, wie der negative Einfluss aussieht? Also was genau bei mir wird ist schlechter?
0: Man kann sich vorstellen, dass das Gehirn ein Muskel ist. Der muss benutzt werden, damit es gut funktionieren kann, damit das Gehirn leistungsfähig bleibt.
2: Und das ist so wie bei jedem anderen Muskel auch. Wenn man den nicht trainiert, dann wird der halt irgendwann schlafen. Man kann das Ganze auch mit einem Taschenrechner vergleichen. Der Taschenrechner ist ja eigentlich auch ein super Tool. Es ist sehr genau, es ist schneller als ein Mensch und man kann es schon fast blind bedienen.
0: Je mehr wir uns auf das verlassen, desto weniger machen wir das selber. Und desto weniger, Sie kennen das vielleicht selber, können Sie vielleicht dann spontan zwei Zahlen, die ein bisschen komplexer sind, als nur einstellige Werte zusammenzählen.
2: Komm, das machen wir doch gerade schnell, Nico. Probieren wir das aus. Ähm, sagen wir 187 plus 296. Was gibt das, Nico, im Kopf?
1: <lacht> also, ich im Kopf? Ähm, ui, ja gut, 200... Äh, es, ist, es gibt irgendetwas gegen die 400. Aber äh, ja, der Schweinehund im mir drin... <lacht> der hat jetzt am... Am liebsten würde ich jetzt die Taschenrechner führen oder mein, mein Handy. Ähm <lacht> Aber genau da haben wir ja unseren Beweis. Also wenn wir schon bei diesen Zahlen sind, dann kann man jetzt eigentlich sagen, unsere Orientierung die verschlechtert sich auch irgendwie um einen Prozentsatz, keine um die Hälfte oder so, wenn ich da die ganze Zeit ähm, das Delegieren annehme.
2: Nein, das kann man eben nicht wirklich. Es gibt eben nicht diese Orientierung. Es ist vielmehr so ein komplexes Zusammenspiel
0: von verschiedenen Skills, sagt Sarah Fabrikant. Das eine ist, dass ich zum Beispiel, wenn ich den Humor mal gelernt habe, vielleicht sogar eine Abkürzung kann, selbstständig herausfinden Das ist eine Art von Wissen. Oder das andere ist, dass ich einfach die Sequenz der äh, Landmarken, zum Beispiel vom, vom, von der Post, vom Restaurant, im Kopf kann selbstständig abrufen kann. Man sieht schon, das sind sehr unterschiedliche Arten von Wissen und die im Zusammenspiel, die ergeben, äh, wie ich mich zurechtfinden kann.
2: Dazu kommt noch, dass es relativ schwierig ist, so eine Salz zu finden, die dann wirklich auch für alle gültig ist. Wir sind kulturell bedingt erstens mal so anders ausgestattet mit unserem Vorwissen und dann spielen natürlich auch die individuellen Unterschiede eine grosse Rolle.
1: Also die Wissenschaftlerin sagt, Google unsere Fähigkeit, uns zu orientieren, aber es ist nicht so ganz klar wie. Oder? Und wie sieht es eigentlich mit dem traditionellen Orientieren aus, also mit dem Kartenlesen? Weil man lernt es ja, was die gestrichelten Linie und Punkte und Symbol und so weiter auf den Karte bedeuten. Wie verändert sich diese Fähigkeit?
0: Ja, das mit der Karte ist eigentlich eine mega interessante Geschichte. Da hat es einen großen Unterschied zu dem, was wir heute haben mit dem Navigationssystem. Und zwar ist die Selbstlokalisierung. Also der, der blaue Punkt, den viele auf ihrem Telefon haben, der einem verfolgt sozusagen und einem sofort zeigt, wo man ist. Ähm, der, der, ist, der fällt ja auf der traditionellen Papierkarte. Und das ist auch die ganze schwierige, wichtige und schwierige Aufgabe von der Selbstlokalisierung, die vielen Leuten eben schwerfällt.
2: Da muss man aber noch bedenken, ja, es fällt vielen schwer und das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Aber genau der gleiche blaue Punkt ist es eben auch, wo auch vieles ermöglicht für so Orientierungsschwache wie ich, sage ich mal.
0: Also auf der einen Seite ist der Zugang zu den Navigationssystem unheimlich zentral für die Mobilität. Viele Leute, die es nicht gerne Karten lesen, die Angst haben, selbstständig unterwegs zu weil sie ihren Fähigkeiten nicht vertrauen, die sind jetzt sehr viel sicherer und häufiger vielleicht sogar unterwegs.
1: Ja, stimmt, diese Seite muss man auch sehen. Also, da hilft definitiv das Navi. Aber entsteht dir das nicht auch wieder ein riesiges Abhängigkeitsverhältnis. Also, eben du, wenn du dein Navi mal nicht hast wenn das Roaming ausschaut, bist du aufgeschmissen, oder? Also, gehst du noch nie mehr her ohne Navi?
2: Moll, genau. Also, wenn ich mich jetzt nur mehr an das Navi kralle, dann kippt es genau wieder.
1: Das
0: ist jetzt ein Extremfall und da gibt es ja viele, viele Beispiele in den Zeitungen. Das sogenannte Death by GPS, oder? Wo Leute Blindlings dem Navigationssystem folgt und äh, sich entweder in einen Abhang fährt mit ihrem Auto oder ins, ins Wasser fährt oder oder was auch immer oder äh, in, in eine falsche Stadt fährt und quer durch Europa in, in eine falsche Stadt fährt.
1: The driver said he followed GPS, but went 800 miles off course, ending up in the French countryside. Hope they like wine. It's happened before.
2: Ich habe mich dann auf die Suche begern nach denen Geschichten, ich mehr wissen und Hey, es sind einfach so schlimme Sachen dabei rausgekommen. Zum Beispiel bin ich auf den Artikel gestoßen, 10 times GPS failed with terrible consequences.
1: Also tödlich schlussendlich, oder wie?
2: Ja, absolut. Also zum Beispiel eine von deinen Geschichten, die mich am meisten mitgenommen hat, das war im 2009 war. Da war eine Mama mit ihrem Sohn im Nationalpark Death Valley also im Osten von Kalifornien und irgendwie kommt man auch nicht ganz daraus, wie hat sie das GPS ist absolute Nicht rausgelotzt und du musst dir vorstellen, die sind dann einfach irgendwie drei Tage verloren sie in der Wüste, ohne zu essen und zu trinken und am Ende hat nur Mami überleben und der Sohn hat es irgendwie nümm geschafft, also eine mega schlimme Szene Ah,
1: das ist übel.
2: Und es geht im Fall im gleichen Stil weiter, wo es Berli zum Beispiel ihren Ferien in Brasilien blindlings dem GPS gefolgt ist und Plötzlich sind sie in der Favela bei einer Drogenbande gelandet und die Frau ist sogar verschossen worden. Ja,
1: aber hey, da wird es immer schlimmer. Gibt es noch Geschichten, die ein bisschen aufmunteren, die glimpflich ausgegangen sind?
2: Ja, eine ist wirklich witzig und ich frage mich auch, wie um alles in der Welt ist das gegangen. Ähm, drei japanische Touristen haben einen Roadtrip zu Australien machen und sie haben behauptet, dass ihnen das Navi angezeigt hätte dass sie einen Weg vom Festland zu einer Insel fahren können. Das GPS hat ihnen dann nämlich nicht erwähnt, dass zwischen 15 Kilometer Schlamm und Wasser ist und plötzlich ist das Auto im Wasser gestanden.
1: Ja gut, nichts studiert. Aber was meint die Expertin zu dieser Geschichte, lenkt ihr sich da nicht an Kopf?
0: Das sind zwar ein bisschen lustige, aber auch dramatische Beispiele, weil das zeigt, auch eben, dass man sich plötzlich so einer Autorität wie so einem Gerät sozusagen wie mehr bereit ist zu unterwerfen als seinen eigenen Fähigkeiten. Und je mehr ich das mache, desto weniger habe ich vielleicht dann Motivation, mich mit den Papierkarten auseinanderzusetzen, wo ja auch eine, eine Leistung verlangt wird.
1: Also bis jetzt haben wir gelernt, wir trainieren unsere Muskeln viel zu wenig und wir tendieren dazu, in ein Abhängigkeitsverhältnis mit diesen Dingen zu gehen. Geht die Liste noch weiter?
0: Ja, ein wichtiger Punkt kommt noch. Die Systeme sind auch gemacht, ähm, sozusagen, dass sie die Aufmerksamkeit bindet. Also es, es ist ein komplexes System. Ich muss mit meiner Hand oder dem Finger vielleicht innen- oder rauszoomen. Ich muss den Ausschnitt verändern, um mich zurechtzufinden auf der Karte auf meinem System zu oder ich muss auditorisch, also ich muss während ich Auto fahre, einer Stimme zuhören, mich konzentrieren. Also es bindet sehr viel Aufmerksamkeit, das System selber.
2: Das stimmt, das habe ich auch schon oft festgestellt. Es bindet einem wirklich so als Handy. Also ich muss meine Konzentration dem Teil geben. Ich versuche amigs noch nebenan, wenn ich irgendwo ranläufe, mit dem GPS das Sprachmemo zu hören oder sonst mini Gegend wahrzunehmen oder in die Leder links und rechts zu schauen. Aber ich muss einfach immer wieder in das Handy schauen, weil wieder mal irgendetwas aufpoppt auf dem Bildschirm oder mir dann das GPS sagt, du musst vorne links abbügen. und Dann bin ich genau wieder dort, wo ich eigentlich nicht hätte wollen.
1: Ja, haben wir haben ja total Ablenken von dem. Aber wir wären ja nicht der Durchblick, wenn wir nicht auch wissenschaftliche Lösungen würden präsentieren würden zu diesen Problemen, oder? Was haben jetzt Sarah Fabrikant und ihr Team für Lösungen parat?
2: Sie haben wie zwei verschiedene Projekte. Einer unter dem Titel eMotive, unterstützt vom Schweizerischen Nationalfonds, und ein andere unter dem Titel GeoVicence, vom ERC, also von der EU unterstützt. Und der Hintergedanke war dabei, dass sie den Menschen noch mal aufzeigen, dass sie sich wieder mehr auf die Umwelt fokussieren und nicht irgendwie versuchen, drei Aktivitäten gleichzeitig zu machen.
0: Menschen können nicht multitasken, aber sie benutzen ihre Karte, ihre Navigationsgeräte in so einem Multitasking-Kontext. Autofahren, äh, sich bewegen zu Dass Wir vermutet die hatten, in so einem Kontext sind Leute ja häufig auch unter Stress. Sie haben vielleicht ein limitiertes Zeitbudget. Und darum haben sie auch noch weniger kognitive Ressourcen, um sich der Umwelt zu widmen. Und wenn die Leute eben
2: unter Stress sind, dann verstärkt sich der Tunnelblick, den man schon schon hat, noch mehr. Und man nimmt die Außenwelt eigentlich gar nicht mehr wahr. Das hat man dann mit so Virtual Reality Experiment getestet und die Leute bewusst unter Stress gesetzt und herausgefunden.
0: Da wissen wir jetzt tatsächlich. Je mehr der Stress sich erhöht, während der Navigation desto weniger kognitive Ressourcen hat man zum Lernen. Neben dieser Studie
2: haben sie auch noch eine komplementäre, also eine zusätzliche Studie gemacht. Sie haben wie unterschiedliche Gruppen verschiedene Navi's in die Hand Und bei der einen ist der blaue Punkt, also die Selbstlokalisation, die wir vorher gelernt haben, wie vorhanden war. Bei der zweiten Gruppe haben sie den Punkt ein- und ausstellen. Und bei der dritten ist der Weg also Sie haben wie selber müssen dreimal so einen wichtigen Orientierungsknoten, der ihnen hilft, aufschreiben.
0: Tatsächlich haben wir herausgefunden, dass durch alle diese Manipulationen, je mehr Personen Person hat selber machen, selber lokalisieren oder selber etwas reinschreiben, zur Merkfähigkeit zu erhöhen, dass das keinen Einfluss hatte, auf wie schnell die Aufgabe gelöst konnte, aber einen Einfluss hat, wie gut sie können nachher ohne Gerät den Weg selber zurückfinden. Und das zeigt uns, dass man da tatsächlich einen grossen design spiel haben für zukünftige Navigationsgeräte. Man schlägt also zwei Flüge mit
2: einer Klappe. Ich lenke die Aufmerksamkeit wieder mehr auf die Umwelt und trainiere
0: gleichzeitig mein Orientierungssinn.
1: Und wie sieht ihr das aus, wenn man es in eine App tut? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das Gerät ist mit Ihnen. hat jetzt auch noch eine Verbindung, Weiss, wie aufgeregt Sie sind. Denken Sie an Ihren Fitness-Tracker, oder? Ähm wie viel Schweiß sie jetzt schon ausgestoßen haben, gibt uns eine Ahnung, wie, wie aufgeregt sie sind. also Das kann man messen. Die Hautleitfähigkeit verändert sich. Ich könnte messen, wie, wie schnell mein Herz ähm, oder Starks schafft äh, Und die Informationen könnte ich jetzt, stellen Sie sich vor, und das machen wir auch, äh, aufzeichnen während der Wegfindung und auf ihre optimale Erregungszustand, kognitiver Zustand, könnte ich Ihnen die Information aufbereiten. Das System ist also smart und reagiert auf individuelle Bedürfnisse. Es geht aber noch weiter. Und es kann vielleicht sogar sein, dass das System Ihnen sagt, ha, schau mal dort, hin, dort ist doch die Post, wo du damals also ein Problem gehabt hast mit, mit dem Päckchen. Oder oh, da ist doch das Restaurant mit dem tollen Menü, wo du das so gerne gehabt hast. Das ist natürlich sehr
2: spielerisch und plakativ. Im Kern geht es aber wirklich darum, dass so ein System wieder sagt, hey, schau mal rechts und links von dir, statt nur ins Handy zu schauen.
1: Ich bin mega zahl für so Spielereien. Wenn irgendeine App Gamification macht, dann bin ich dabei. Bin ich tarf. Wann kann ich es <lacht>
2: Also im Moment muss ich dich enttäuschen. Im Moment sind nur Prototypen. Rum. Es geht tatsächlich noch ein Zeitpunkt, bis sie dann auf dem März sind.
1: Zum Schluss würde mich aber noch etwas anderes interessieren als Google Maps, wo aber aus dem gleichen Haus kommt. Die Google-Suchmaschine. Dort, wo das Ganze ja angefangen hat, oder von mir aus auch andere Suchmaschinen, Bing oder DuckDuckGo, was die ihr braucht, diese Suchmaschinen nehmen mir ja auch viel Arbeit ab. Ich kann alles herausfinden, was ich eigentlich will, muss durch das natürlich selber weniger denken. Oder mir auch selber weniger merken. Macht mich das so dumm?
2: Da muss du eigentlich nicht so Angst haben. Die Frage habe ich Leonard Schalk gestellt. Er sieht das recht entspannt. Er ist der Leiter der Forschungsabteilung an der Pädagogischen Hochschule Schweiz.
3: Google macht uns weder schlau noch dumm. Google ist ein Werkzeug, das wir nutzen können und das kann man weniger gut und besser nutzen.
1: Das ist jetzt glaube ich, das, was ich so aus dem Bauch raus gesagt hätte. Ich glaube, fast der wichtigste Skill heutzutage ist, eine Suchmaschine richtig bedienen zu können. Also wissen, wie muss ich die Frage formulieren, wie gebe ich das i, damit ich nachher eben möglichst schnell die richtige Antwort bekomme, oder?
3: Prinzipiell denke ich, muss man sich diese Tools, sei es jetzt Google, was auch immer man da benutzt, die neuen technologischen Errungenschaften, die muss man als Werkzeug auffassen und das heißt, man muss wissen, wie dieses Werkzeug an sich aufgebaut ist. Man braucht ein Wissen darüber, was das eigentlich kann und in welche Richtung das auch falsch laufen kann.
2: Als Analogie zu dem mit dem Hammer kann man auch zum Beispiel gut Nägel einschlagen, aber schlecht wieder rausziehen. Für das braucht man dann wieder andere Werkzeuge. Das hat man drum auch genau in Lernplan 21 eingebaut. Man hat das Fach Medienkompetenz und Informatik geführt.
3: Wie funktioniert eine Suchmaschine? Was sind Quellen und so weiter? Welche Informationen gebe ich? Wie Preis und so weiter? Das sind bestimmte Aspekte, die Erwachsene nicht gelernt haben. Deshalb bin ich auch immer sehr vorsichtig mit dem, dass man so sagt, ja, die Jugendlichen heutzutage die nutzen das viel zu viel und so weiter, weil die Erwachsenen tun es ganz genauso.
2: Will mit den Jugendlichen schaut man das ja effektiv an und reflektiert. Sogar an so kleinen Prototypen, wo die Jugendlichen selber so eine Suchmaschine aufbauen und lernen, mit der umzugehen.
1: Also, der Lena hat meint nicht, dass Jugendliche Schäden davon tragen im Umgang mit den Tools.
3: Diese Tools, ein Tablet, ein Computer und so weiter, bieten sehr viele Möglichkeiten, die wir früher gar nicht hatten, etwas darzustellen. Sehr viel kompliziertere Sachen auch einfach darzustellen anhand von Simulationen. Man kann bestimmte Experimente machen, die man eigentlich nicht durchführen könnte, weil sie viel zu gefährlich wären. Und das ist, äh, gibt eine gute Ergänzung.
1: Gut, Lennart Schalk sagt ja, man kann nicht einfach so salopp sagen, Google macht uns dumm, aber auch die Tools und neue Möglichkeiten, die er anspricht, die es früher so nicht gegeben hat, die müssen doch schon etwas verändert haben, also wie wir denken und lernen und Sachen miteinander verknüpfen, oder?
2: Das versucht die Forschung auch immer intensiver herauszufinden. Es sind so etwas wie zwei Sachen, die da zu erwähnen sind. Aktuelle Studien gehen davon aus, dass Google erstens dort und wies wie wir Informationen speichern, verändert. Und zweitens habe ich Google auch einen Einfluss auf unsere Aufmerksamkeitsspanne.
1: Was passiert mit meiner Aufmerksamkeitsspanne?
2: Die Forscher vermuten, dass Digital Natives eine niedrige Informationsverarbeitung haben. Das heißt, sie rutschen vermehrt in so ein Multitasking-Verhalten hinein und verschieben ihre Aufmerksamkeit ständig vom einen auf das andere wieder.
1: Und wie wir ja vorher von Sarah Fabrikant gelernt haben, sind die Menschen ja nicht unbedingt zum Multitasking gemacht.
2: Absolut richtig. Das zeigt sich dann laut der aktuellen Studie dadurch, dass man sich viel schneller ablenken lässt und auch generell die Kontrollfähigkeit abnimmt.
1: Und was heißt das langfristig?
2: Das kann man eben nicht sagen. Das Internet ist weniger als 30 Jahre alt und auch wenn uns das relativ viel tut, ist es also in der Forschung noch zu wenig, um effektiv langfristige Auswirkungen festzustellen. Es kann sich auch alles noch ganz anders entwickeln.
1: Und was machen wir bis dahin?
0: Positiv bleiben, lautet Sarah Fabrikant. Wir haben jetzt eine grosse Chance, jetzt, wo wir anfangen zu wissen, wie der Trend bis anhin war, dass wir diese Abhängigkeit haben. Ich meine, die Welt ist nicht zusammengebrochen, weil wir jetzt alle Taschenrechner brauchen, weil wir nicht mehr, können, nicht mehr Kopf rechnen können. Da haben wir jetzt sozusagen, sind wir an einem guten Zeitpunkt, das eigentlich zu reflektieren.
1: Das ist der «Durchblick», der Wissenschaftspodcast von «Blick», initiiert und unterstützt von g bürt stiftung In der nächsten Folge fragen wir, ob unsere Gene eigentlich unser Leben schon vorbestimmen.
2: Die Folge wurde von mir der Amila Redic. Danke vielmals, viel Nico Leuenberger du hast sie mit mir zusammen gehostet.
1: Sehr gerne. Und immer am Dienstag gibt es neue Folgen auf Spotify, Apple Podcasts und blick.ch.